0: Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad de Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta vigésima edición del programa referente en España de este sector. Emitimos los programas por audio y también por vídeo. Por audio nos podéis encontrar en la web de Clic Radio TV en horario de sábados y domingos de 13 a 14 horas, con repeticiones en distintos horarios. Para ello podéis consultar la web de la emisora. En vídeo emitimos en directo hoy... ...en streaming los jueves de 19 a 20 horas... ...a través del canal de Click Radio TV en Facebook. Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales... ...de la seguridad informática... ...que es una de las áreas de las tecnologías de la información... ...y de Internet de mayor crecimiento... ...y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales... ...y también al entorno doméstico... ...resolviendo dudas que afectan tanto a grandes empresas... ...como a pymes y a familias... A lo largo de la siguiente hora vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algunos de los referentes españoles en el mundo de la ciberseguridad. Para llevar a buen puerto Ciberclick, hoy contamos con un equipo parcial. Siempre tenemos alguna incorporación o alguna persona que falla. Eh, bueno, son cosas de, de trabajar en el sector. En primer lugar, aquí a mi derecha, tenemos a Estrella Ayuso. Hola, Estrella. ¿qué tal? Hola,
1: ¿qué tal, Carlitos? Muy bien. Todo bien, ¿no? <ríe> muy, muy bien, contenta de estar aquí otra vez. Pues
0: oh, claro que sí. Aquí a mi izquierda, a, a la nueva incorporación ya, ya veterana, ya segunda.
1: Ya es mi segundo programa. el
0: Pérez, bienvenido. Toda una
2: aventura, muchas gracias, Carlos.
0: Y luego tenemos eh, como invitados hoy, tenemos a tres personas. Allí al fondo, Rubén García. Hola, Rubén, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal,
3: Carlos? Encantado. ¿Todo bien, no? Sí, todo perfecto y muchas gracias por invitarnos.
0: Qué bien. A su lado está Cecilia Laborda. Hola, Ceci. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo estáis? Todo bien, ¿no? Todo fenomenal. Dispuestos
0: a darlo todo. A
4: darlo todo como siempre. Y a
0: por qué estáis aquí. Muy interesante. Y luego aquí a mi izquierda tenemos a José Ramón Fernández de Alarcón. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Qué tal,
5: Carlos? Buenas tardes. Eres Carlos. el Country
0: Manager de Teenable. Exacto. Y luego veremos al final por qué estás aquí también. Muy interesante.
5: Muchas gracias.
0: Bueno, pues hasta aquí el, las presentaciones del día de hoy. Eh, el equipo está dirigido por quien habla, que soy yo, Carlos Lillo, y juntos esperamos que esta siguiente hora, 50 minutos, estén llenos de noticias y, 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 de, y de cosas interesantes para todos vosotros.
2: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de email el que, al que nos podéis escribir, que es tv.es y luego tenemos canales dedicados en las redes sociales de LinkedIn y Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés a lo largo de toda
1: la semana.
0: Bueno, Estrella.
1: Antes de empezar la sección de noticias, ¿no? como todas las semanas, pues eh, haremos el habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores eh, recibirán una licencia anual de antivirus de Bitdefender, facilitadas por Ingecom Mayorista de Valor. Y cada premio está valorado en 40 euros, así que solo tendréis que responder a una pregunta relacionada con el contenido del programa. Así que os pedimos que estéis muy atentos.
0: Y siempre va a ser una pregunta Muy fácil, facilita. fácil. fácil. <risa> Bueno, eh, tenemos algún algo así en especial para el día de hoy. ¿Cuál es el, el, el menú del programa? ¿Lo sabes, Maribel?
2: Pues tenemos un apartado de noticias de ciberseguridad, después hablaremos de ciberseguridad en la empresa, el voluntariado en empresas tecnológicas, luego la entrevista a José Ramón Fernández de Alarcón y luego después el
0: concurso. El concursazo. Finalmente. Venga, pues vamos a la primera.
1: Bueno, la primera noticia con la que comenzamos esta tarde tiene que ver con un fraude que bueno, lleva ya un par de años eh, recorriendo ¿no? un poquito el ámbito de las grandes empresas, pero parece ser que durante estos últimos meses pues está como un poco más en vogue y es el conocido fraude del CEO que ahora va a dar un poquito más de explicaciones. El fraude del CEO es eh, un phishing, ¿vale? es una ingeniería social, pero enfocada a CEOs, por eso se le llama eh, walling, ¿de acuerdo? Como peces gordos. Uh -huh. Phishing está más enfocado a, a lo que es el eslabón más débil de la cadena, que es el usuario final, y el walling está más enfocado a altos ejecutivos nivel C, con el fin de, qué? Pues con el fin de enviar determinados correos eh, suplantando sus identidades a personas muy concretas dentro de la organización que manejen datos muy sensibles, ya sean estratégicos, ya sean financieros, y eh, forzar con ello pues que pinchen algún tipo de link que te pueda llevar a eh, robar dinero vale de la empresa, hacer que hagan transferencias, etc. ¿no? Este es el tipo de fraude con el que nos estamos encontrando y que más de una empresa pues ha caído en este fraude y han pagado cantidades de manera fraudulenta.
0: Uh -huh. Además, este este tipo de ataques se, se realiza a través del móvil como vector de ataque y al no verse, en algunos casos, las cabeceras del correo electrónico, de forma correcta, pues el, el CEO pica, ¿no? Y, bueno, hay algunas estadísticas bastante demoladoras, que es que en el año 2018 se produjeron un incremento del 70% de este tipo de estafa. Efectivamente. Un 70% no está mal. ¿eh? No está
1: mal, y por, es por eso que comentaba que no es un fraude, digamos, que, que, que sea muy obsoleto, pero está siendo en los últimos meses cuando más se está viendo el auge de este tipo de de, ...de ingeniería social, ¿de acuerdo? Por eso se llama el, el fraude del CEO.
0: ¿El fraude del CEO o Wallin? O Wallin. Wallin no viene, <risa> wall viene de ballena. De ballena, de de efectivamente, ballena gordo, ¿vale?
1: efectivamente.
0: Bueno, pues también hay que recordar que en el año 2019... ...en enero del 2019 ha caído una organización criminal... ...muy bien organizada, que había obtenido más de 600.000 euretes... ...que no está nada mal, ¿no? De empresas españolas, solo españolas, nada de, de por ahí de Ucrania... ...como siempre decimos, de ante ese tipo de fraude. Efectivamente. O sea que, que bueno, no está mal... Bueno, ¿algún comentario sobre esto? Los invitados también podéis opinar. ¿Os parece bien, mal o regular 600.000? ¿Os parece una cantidad razonable?
4: Hombre, no está mal, no está mal, ¿no? no ya está. me gustaría a mí uh, ganarlo todos los días, ¿no? Bueno, y todos los años, no. o
1: sea, tampoco. Bueno,
6: bueno.
1: <risa> Se pueden implantar una serie de medidas técnicas para uh -huh. evitar este tipo de fraude, pues oye, pues por ejemplo un sistema de verificación en dos pasos, no pues que antes de realizar cualquier tipo de transferencia que implique mover fondos, pues que se llame al directivo en concreto que se supone que está solicitando ese tipo de transferencia para verificar la identidad y así evitas que, que, se, que se pague de manera fraudulenta. Y si ya hablamos de los usuarios más normales, pues podemos comprobar el dominio desde que nos están enviando este tipo de phishing a través de, de juiz, de acuerdo que eso una herramienta habitual que se puede utilizar para saber los uh -huh. dominios. Podemos contrastar las URLs maliciosas a través de la página VirusTotal, que es una página gratis donde tú puedes cargar URLs o ficheros para verificar efectivamente si contienen o no malware. de acuerdo Y luego, pues bueno siempre siempre que se pueda, desde los móviles, contrastar, como decía Carlos, las cabeceras pinchando en la dirección de, del remitente. Y así sabremos si el origen es válido o no.
0: Y además de lo que siempre decimos, una campaña de concienciación adecuada
1: para Eso caso, la alta dirección. Eso es muy Efectivamente.
0: Que siempre que, que hay que recordarlo que hay que hacerlo, ¿no? O sea, por mucho que, que se aplique en medidas de seguridad, la capa de cebolla que siempre hablamos, el, el eslabón más débil siempre es el, el ser humano.
2: Que eso lo repasábamos la semana pasada con Ángel Ucho. Sí, sí, la sí, importancia sí. que tiene la concienciación en la del mundo de justo. la seguridad.
0: Bueno, pues vayamos a la segunda noticia del día, que tiene que ver con las campañas de desinformación. Es... Bueno...
2: Sí,
0: perdón. No, no, cuenta, cuenta.
2: Sí, bueno, quería decir que, que efectivamente existen una serie de actualmente propagandas, noticias falsas, bulos. Con el tema de las redes sociales ha incrementado y ha favorecido Internet la proliferación de todas estas actuaciones de tal forma que se han convertido en armas que pueden hasta desestabilizar un país. Ajá. Es increíble.
1: No, no, es, y sí, al lo sí.
2: de eso, pues es la noticia que queríamos comentar hoy.
0: Lo estamos Corre.
1: viendo además con los partidos políticos, ¿no? Mm. En determinados partidos Importante. políticos, ahora que estamos en época preelectoral, que si han dicho tal, han dicho cual, eh, está ocurriendo también... Dicen que a veces desde Rusia se, se originan este tipo de, de ataques de desinformación, pero bueno, que sí, que como tú comentas, son armas muy poderosas <ríe> a la hora de influenciar. es algo bastante peligroso.
0: Pues sí. Bueno, hay que recordar que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, el documento que fija los riesgos para la seguridad de España y los medios y medidas para hacerle frente, incluye por primera vez las campañas de desinformación. O sea, el, el poder público se, se enfrenta a esto. Y estas campañas de desinformación se definen como una de las formas para hacer la guerra híbrida. Es decir, una estrategia planificada que busca la desestabilización de los estados o de los partidos políticos que, que influyen en ellos y la injerencia política. La llamada guerra híbrida que combina desde las fuerzas convencionales hasta la presión económica o los ciberataques. Esto a nadie le, le, le resulta raro viendo lo que se oye todos los días en, en noticias, sí. sobre todo aquí en España, ¿no? que estamos ya un poquito saturados. Pues sí. Y la verdad es que estos dos meses que nos esperan ahora de, de campaña de electoral,
2: el tema de Cataluña, uf, que
0: todavía, lo que nos que espera, todavía continúa. Uf.
1: Yo, este... sí, pero... yo creo que puede ser uno de los actores eh, a tener en cuenta ¿eh? este tipo de campañas de desinformación. Porque, vamos, lo estamos viendo, también lo utilizó ya Trump en su día, con el tema de Rusia, de Crimea, o sea que, que es un arma bastante habitual, ¿de acuerdo?, a nivel de, de desinformar y de hacer daño, digamos, al, al, al contrario. Eso es. Y que ley se
2: incorpore en España, pues lo que hace sobre todo es mejorar lo que se llama la cultura de seguridad nacional. Uh -huh. Es decir, de nuevo la concienciación en la
1: sociedad.
0: Fijaros, hoy he estado he estado reunido con un, con un fabricante de lo que se llama inteligencia de ciberseguridad, un fabricante español, bueno, español, americano, a, a medias, y hemos tratado este tema precisamente, ¿no? Entonces ellos nos contaban que tenían una serie de herramientas de inteligencia artificial y Big Data para ingerir, uh -huh. de, de hacer la ingestión de todo este tipo de datos, de datos muy disjuntos, y de al final sacar una, una información valiosa. Pero yo le he preguntado uh, a uno de los de, de este fabricante la pregunta que siempre tenemos, ¿no? O sea, ¿hay alguien detrás? Quiero decir, de los buenos, ¿eh? de los buenos para analizar esta información y tal. Y sí, 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 sí. sí tenemos gente uh -huh. y casualmente me ha dicho que estaba la gente en España, a nivel mundial, que estaba en España uh -huh. y, y sí, sí, que son gente que son los que están metidos en foros más o menos ocultos de la dark uh -huh. web y que están metidos sobre todo en foros bastante especializados y sí que tienen su reputación, o sea que es ajá. realidad eso, ¿no? ajá, ajá. de todo Totalmente. el tema del espionaje y ciberespionaje, es cierto.
1: Sí. Hombre, al final, que... que intentan con estas campañas? Al final te intentan ¿no? eh, movilizar desde el punto de vista de generar una emoción contraria a lo que tú puedas estar, estar es. pensando no y luego pues desdeñar todo lo que es la, la auténtica veracidad del hecho, no al ajá. final te lo tergiversan y, y pueden influenciar. Efectivamente.
0: Bueno, pues vayamos a la tercera de las noticias de la semana, que es una noticia que está en todos los medios de comunicación a lo largo de toda la semana, y es que Android te espía. ¡Qué miedo! ¿Quiénes aquí tenéis un Android? ¿Levantamos la mano? Yo, no. Soy la única. ¡Uno, dos, dos! ¡Socorro! Bueno, somos ahora mismo aquí seis personas y dos han levantado las manos, o sea que supone un 30%. La verdad es que es curiosísimo porque yo las, las estadísticas que se mueven en España es que el 80% de los móviles son Android en España, ¿no? Eh, yo me he encargado de mirar estos días pasados cuáles son las estadísticas de escuchas del programa este en el que estamos ahora mismo, ¿no? Y casualmente el 60% de las escuchas son de iPhone en nuestro programa. O sea, la gente de seguridad utiliza mayoritariamente iPhone. ¿Por qué será? No <risa> lo sé por qué será. Bueno, vayamos a la noticia de hoy. Android te espía.
1: Bueno, la, eh, la noticia de hoy versa sobre una investigación que han dirigido unos científicos españoles y que ha revelado, como adelantaba Carlos, que los teléfonos Android monitorizan al usuario sin que él lo sepa y acceden a sus datos personales de forma masiva a través de un gran número de aplicaciones preinstaladas que apenas pueden retirarse del terminal. Estaríamos hablando de en torno a unas 85.000 aplicaciones en casi unos 2.000 dispositivos, cosa que no, que no es baladí. No creo que coja esto a nadie por sorpresa, lo que pasa que, bueno, nosotros desde aquí tenemos el deber de, de informar y concienciar ¿no? de, de esto. Eh, las conclusiones de esta investigación que la ha realizado el Instituto INDEA Networks y la Universidad Carlos III, pues fueron difundidos por la Agencia Española de Protección de Datos debido al impacto masivo que tiene en relación a, a la privacidad, porque digamos que roza un poco la línea roja de la transparencia ¿vale? En cuanto a, en cuanto a privacidad.
2: La investigación, como dice Estrella, incluye más de 82.000 aplicaciones preinstaladas en más de 1.700 dispositivos de Android fabricados por 214 marcas. Prácticamente en todos los fabricantes se ha detectado algún tipo de software preinstalado que utiliza acceso privilegiado sin conocimiento del usuario a recursos del sistema para la obtención de datos.
0: Uh -huh. Bueno, y la conclusión es que existe un complejo sistema de desarrolladores y acuerdos uh -huh. comerciales con aplicaciones preinstaladas que disponen de permisos que no se corresponden con los originarios o los originales de Android para dar acceso a sus servicios sin posibilidad de que un usuario medio pueda desinstalarlas usuario medio o avanzado incluso me atrevería a decir yo no
1: sí porque ellos poco a poco a la gente se instala aplicaciones y es verdad que testeas, pues un poco qué tipo de datos te puede pedir pero de estas aplicaciones preinstaladas tú ni siquiera eres consciente a lo mejor de qué tipo de datos estás cediendo y ahí está digamos esa línea roja en la que nos vamos a mover no entonces, aquí hay muchísimas compañías ¿no? que juegan con esto, ya sean fabricantes, operadores, redes sociales, empresas multimedia, que van a buscar beneficio y, al final, de que se van a beneficiar, como siempre, del dato que no nos cansamos de repetir, que es el petróleo del siglo XXI. Uh -huh.
0: Además, en ocasiones puede que se haya, instalado, que se haya dado el consentimiento para instalarse un servicio, pero luego quiera desinstalarlo, eh, la, la aplicación se actualiza y esa, ese permiso que tú habías dado ya deja de ser válido. O sea, que ese es uno de los riesgos... Importante es que tenía este esta vulnerabilidad de, de Android.
1: ¿Y cuál es el objetivo final de todo esto? Como siempre, el, el target dinero, económico. El dinero. El target económico. Sí, el, money.
0: el dinero. Sí, bueno, yo la verdad es que esta noticia, aunque todos sospechábamos que, que ocurría, de hecho, bueno, si a alguien le dices eh, que esto ocurre solamente para los teléfonos móviles de Android, todo el mundo tiende a pensar que es para todos, pero sí que parece que está más enfocado a Android por la propia cultura de que era un sistema más abierto que el de Apple, ¿no? O sea, que como hoy no está Javier Soria aquí, que siempre dice que da igual, yo creo que no es igual. Yo creo que no es igual. ¿vale? Bueno, ¿Algo más? Por aquí llega nuestro la voz profunda de la radio. ¡Entra, Rafa, entra! <ríe> <ríe> por favor, que yo creo que te has comido algún pequeño atasco. ¿Ha habido algún atasco por ahí en Madrid? Sí, 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 sí. Se sienta, se ah, está sentando, se está sentando. <ríe> bueno, pues yo creo que con esto vamos a dar por finalizadas las noticias del día de hoy y nos vamos a ir a la siguiente sección de ciberseguridad en la empresa. Bueno, pues el tema de hoy en ciberseguridad de la empresa tiene que ver con algo que yo creo que es importante Que es todo el tema de voluntariado y de hacer cosas para devolver a la sociedad parte de, de la economía que la empresa ha recibido de ella ¿no? Entonces, bueno, pues en el día de hoy tenemos aquí dos representantes de, de Telefónica, veremos por qué eh, Que son eh, Rubén García, que ya te has presentado antes Hola Rubén, otra vez ¿Qué tal? Todo, oh, ¿todo bien, ¿no? Y Cecilia, ¿qué tal, Ceci? Muy bien bueno, pues cada vez las empresas desarrollan más acciones de voluntariado con sus empleados. Las empresas tecnológicas, las empresas de seguridad, no son ajenas a este movimiento y prueba de ello es que la mayor empresa española de este sector de tecnología de la información, que es Telefónica, ya estuvo que ya estuvo presente en este programa a través de José Luis Gil Pérez. Pues bueno, pues ha desarrollado un programa de, de voluntariado muy interesante.
2: Telefónica, a través de la Fundación Telefónica, lleva años llevando a cabo un ambicioso plan con actividades en varios países de distinto sabor. Así, unos programas se dedican a la discapacidad, a apoyar a enfermos, a cuidar el medio ambiente o a ayudar a colectivos en riesgo.
1: La actividad que os traemos hoy eh, ha sido protagonizada por cecilia Laborda Borda y por Rubén García, como ya conocéis. Ambos son ejecutivos comerciales de Telefónica y han dedicado unas horas a actuar en unos cortos con un mensaje de apoyo a nuestros mayores. Muy interesante. Ahora os lo van a contar.
0: Bueno, la primera pregunta es muy sencilla. ¿Qué es un ejecutivo? <risa> en, ¿En un mundo, en una empresa como Telefónica?
1: Bueno, un ejecutivo es un tío o
4: una tía guapos y, y que venden todo y más. ¿no? <risa> y mucha seguridad, ¿no?
0: Hombre, eso por descontado, Sobre esa es la base. Seguridad. Sobre todo. Seguridad, ¿no? no, no, eso está clarísimo que es así. Y bueno, ¿hay, ¿hay alguna alguna cosa en especial que haga un ejecutivo de una empresa tipo TI, como es Telefónica, de un ejecutivo, yo qué sé, de un banco? O, 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 ¿O al final todos nos dedicamos a vender? Ah.
3: Te dedicas a vender, pero sobre todo tienes que saber de lo que vendes, ¿no? La, la parte de tienes que tener ser un, un expertise adicional, porque los interlocutores que tienes delante, a diferencia de la banca, eh, no saben de los. Normalmente, un usuario no sabe de productos financieros, si nada más que lo sabes el comercial. Uh -huh. Ahora, directamente, el ejecutivo de ventas o el comercial tiene que tener el mismo expertise tecnológico que el interlocutor que tiene adelante. ¿no? Y más sobre todo cuando hablamos de seguridad. los interlocutores que tenemos de seguridad suelen saber mucho y nosotros tenemos que formarnos en seguridad para poder tener la interlocución que tenemos con ellos.
0: Bueno, vayamos a la acción concreta de, del voluntariado, que, ¿por qué estáis aquí? ¿Qué habéis hecho, decir
3: <risa> <risa> Bueno,
4: pues al final eh, lo que hemos querido ha sido, bueno, pues colaborar en, en mayor o menor medida con una asociación que se llama Grandes Amigos, uh -huh. ¿vale? Es una asociación que se dedica a realizar actividades con, con personas de la tercera edad, personas que están en, en residencias o, o personas que viven, eh, que viven en sus respectivas casas, ¿no? Pero bueno, que por X circunstancias pues están un poco solitas o solitos, uh -huh. ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que nosotros eh, como dirección comercial hemos querido ha sido, bueno, pues eh, hacer un proyecto para dar visibilidad a, a esta asociación y a estos mayores que tenemos todos, ¿no? Y, y bueno, intentar que todo el mundo conozca esta asociación y, además… Eh, eh, conseguir el reto de 9.000 visualizaciones en total, de tres vídeos que hemos publicado uh -huh. en redes sociales, ¿vale? 9.000 visualizaciones para eh, que Fundación Telefónica pues colabore y ayude a, a esta asociación. Uh
3: -huh. Y nosotros aquí estamos Cecilia y yo porque salimos en el vídeo <risa> pero que el reto no es nuestro no al fin y al cabo de toda la dirección la dirección de industria servicios y retail uh -huh. en el que todos participaron muchos eh, hay muchos cameos de compañeros nuestros el, dentro sí. de los vídeos ¿no? y la verdad es que pues, al final el resultado es bastante gracioso ¿no? Y, y bueno
0: llegué. son tres vídeos que están publicados en, en YouTube yo los he visto en sí, YouTube sí, sí, correcto ¿hay alguna pista para que la, los oyentes luego eh, lo puedan visualizar? ¿alguna pista así como se llama? ¿la eh, asociación? Eh, asociación Grandes, Grandes, Grandes Amigos. Amigos Asociación Grandes Amigos Son tres vídeos de unos Eso tres es. minutos cada uno, más o menos
3: El primero puede ser tres minutos Y el resto son cortitos, ¿eh? de un minuto y medio Un minuto, o sea, se ven muy, muy rápido Son muy divertidos sí. Y sobre todo <risa> importante que no podéis perder el final de la <risa> sí <risa> Hay una cita ahí
0: a ciegas. Que no voy a no decir podemos más. hacer
4: spoiler, No podemos destripar. ¿no? no, no se puede destripar,
0: final. Bueno, ellos dos son los protagonistas, como sí que decís. Sí que hay actores eh, secundarios, eh, que bueno, que yo conozco alguno, algún camarero incluso conozco por ahí. Y bueno, todos los todos los actores son voluntarios. ¿no? Todos los
3: actores son voluntarios, e incluso las personas mayores son, las personas mayores que participan son de la asociación y en los personas mayores somos. Eh, compañeros de, de Telefónica dentro de este servicio retail.
0: Vale, el equipo técnico eran también voluntarios o eran ya profesionales porque se si ve es un vídeo de una calidad muy alta.
3: Son profesionales pero voluntarios. Profesionales voluntarios. Sí,
1: ¿Y para cuándo vais a saltar a la gran pantalla? ¿Ya que os habéis lanzado en el formato cinematográfico? Pues nada, estamos,
4: estamos esperando a que nos llamen ya de Movistar Plus, eh, de cualquier cameo, en cualquier programa.
3: Pues se Estamos ahora en la
1: era ¿no? de la inclusión y de los nuevos formatos. Eso es. pues, nunca mejor.
0: Oye, ¿cuál es el mensaje global de, 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 de los tres vídeos sin hacer spoiler? ¿Hay algún mensaje que queráis destacar?
4: Bueno, pues al final un poco el mensaje de los vídeos, que es eh, también el, el mensaje que lanza la asociación vale, y que queremos eh, resaltar y remarcar, es que eh, las personas mayores nos pueden seguir aportando muchísimo muchísimo, 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 y que ni mucho menos eh, hay que olvidarse de ellas, ni dejarlas de lado, ni dejar de contar con ellas, para nada. Y es un poco también la filosofía de, de los tres vídeos, ¿no? de las tres situaciones que se ven en los tres uh -huh. vídeos.
3: Yo creo que la asociación se llama Grandes Amigos, porque lo que, lo que hay que reflejar es que las personas mayores pueden ser tus grandes amigos en la vida, ¿no? Entonces, esa es la, sí. la manera de acompañar ese es pues. el mensaje.
2: Y, ad y además participan personas mayores en los vídeos también, que con ellos. ¿Son de determinadas residencias o eran voluntarios de...?
4: Bueno, había, había una de las señoras, no recuerdo si era Pilar o Antonia, que, que era de la residencia de La Guindalera. Uh -huh. eh, um, mm, y luego el resto de personas
2: no,
3: vivían,
4: vivían solos, ¿no? Vivían o sea, solos. Sí, vale, vale. Eso,
2: que Se ofrecieron como voluntarios para hacerlo con alguna sí, iniciativa de... Pero es,
3: es alucinante la naturalidad que tienen. Porque estamos, Cecilia y yo, cuando súper nerviosos ahí los dos intentando aprendernos el guión, intentando hacerlo, y iban con una naturalidad. Tan tranquilas, o sea, además uh -huh. que ya veréis los vídeos, ¿no? Pero la, a veces la, las frases que tienen son fáciles a la uh -huh. hora de, sí, de sí, poder sí. aprenderlo. Que Cecilia y yo nos, ojo, que pues, pens pensábamos que teníamos retención, pero dejamos <risa> <risa> de pensarlo. Pero ellos totalmente, no hacía falta repetir las tomas fácilmente sí, sí, es que con, con ellos. Y, y se ven totalmente natural, la verdad. Que sí, fue, sí. fue un placer trabajar con ellos, la verdad.
1: Tenemos mucho que aprender, yo creo, todavía de la gente mayor que a veces muchísimo, dejamos muy muchísimo. solitos muchísimo. y hay pues, mucho, sí. mucho que aprender de ellos. O sea que...
0: Además, yo creo que es, que es conveniente que se haga este tipo de iniciativas en las que bueno, se visualizan esas personas mayores porque estamos más cerca de las personas mayores que de, de las antiguas. O sea, de los jovencitos. Sí, sí, sí. Por edad, simplemente. <risa> yo al menos. <risa> en fin... Oye, pues a mí, yo insisto en recomendar a todo el mundo, los que no lo habéis visto, que lo veáis, porque son vídeos eh, que son simpáticos. Además, vais a ver a, a, las, a los dos invitados que están aquí, que han actuado, de verdad, a mí me han sorprendido muchísimo. O sea... Yo porque los conozco, pero llega un momento que dices, Soy, son pareja de verdad esta gente. <risa> no, creo que no. <risa> o sea, que han actuado muy bien, muy buenos, muy buenos. Gracias. Y al final es muy divertido, además. O sea, pues, simplemente está.
3: decir que el, el reto, es, el reto es, son 9.000 visualizaciones en dos semanas. Uh -huh. En dos semanas. O sea, empezó uh -huh. el jueves pasado, o sea, que ya llevamos una semana eh, uh -huh. ya pasado, nos queda otra. Llevamos el primer vídeo, ya ha conseguido las, más de las 3.000 visitas, por lo que se está perfecto pero la gente no se está enganchando a la historia. La verdad es que merece mucho la pena terminar de ver la historia. El segundo vídeo lleva 2.500 visitas y el tercer vídeo 2.300 más o menos. Entonces, bueno, pues a animar a todo el mundo a que termine de verlo y pues eso segundo y tercer vídeo porque es una, es una acción muy bonita y, y nos quedan mil visitas para, para terminar.
1: Yo creo que nuestros oyentes os van a hacer caso y vamos a llegar <risa> al por el ello, objetivo. Por ello, te, tenemos una semana. <risa>
0: una semana. Una semana.
6: Una semana para triunfar.
1: Una semana, una
0: semana para triunfar. Bueno, Rafa, bienvenido. Gracias. Sí. La voz profunda de la radio. Bueno, pues oye, muchas gracias y os invitamos a que sigáis por aquí. Y eh, muchas gracias sobre todo porque habéis dado una imagen humana de la ciberseguridad, que estamos hablando muchos días de. bueno, y seguiremos hablando, además con José Ramón, también hay temas aquí un poco sesudos y, y temas algunas veces, algunas, algunas veces son temas desagradables, porque sí. de la seguridad no, no, no sería necesaria la seguridad si no hubiera cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien que, que hayáis dado esa imagen humana. Gracias. Muchas gracias.
2: Enhorabuena.
6: Gracias
0: por seguir al otro lado. Vamos a continuar Cyberclick con la entrevista siempre prometida a uno de esos primeros espadas en el mundo de la ciberseguridad. Eh, Rafa, ¿quién vamos a tener hoy aquí con nosotros?
6: Bueno, pues tenemos a José Ramón Fernández del Arcón, que, que trabaja en la empresa Teneyball, eh, el cual abrió y fue el primer responsable de desarrollo de negocio y primer empleado de Teneyball eh, en España, o sea, para, para Iberia. El perfil es, eh, eh, por supuesto, en este entorno orientado a la ciberseguridad y a las comunicaciones. También antes de, de trabajar en Tenable, pues eh, desarrolló funciones pues en Gigamon, Zscaler, Juniper, BlueCode y Packet Keeper. Así que, vamos, empresas punteras eh, en ciberseguridad, en seguridad eh, es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Ya unos cuantos y casado y con tres hijos.
0: Bueno, José Ramón, esto ha definido más o menos cuál es tu perfil humano y profesional.
6: Sí, bueno,
5: a ver, es un resumen de un párrafo, tampoco. Sí, tampoco. Da para más, ¿no? no te preguntamos, para más. preguntamos
0: dónde hiciste la primera comunión ni nada de eso. ¿Dónde naciste?
5: No, yo soy de Madrid. ¿Tú siempre naciste vive, en Madrid? Siempre, bueno, casi siempre he vivido en Madrid. Casi siempre una pequeña en Madrid, etapa ¿no? que estuve viviendo fuera de España, pero vamos. Así que. Eh, y siempre en este sector.
0: Siempre has trabajado en este sector de sí. la seguridad,
5: ¿no? Sí, no me dediqué a hacer películas ni.
0: <risa> bueno, pero un cameo, ¿O igual en, la, en la siguiente sí, video, siempre, o? Siempre el siguiente vídeo. Sí, siempre es que Sí, sí <risa> siempre. No, no, ya sabes dónde, dónde localizarlo. Sí. Bueno, eh, vamos a ver, Tenable es una, es una empresa, eh, te voy a hacer una pregunta muy básica, ¿a qué se dedica? Si tuvieras que contarle a una persona ajena a, a este sector, ¿a qué se dedica? Luego ya vamos profundizando. Sí,
5: bueno, pues haciendo la típica charla del ascensor, asumiendo <risas> que son cuatro pisos y no mucho más, el, el Tenable tiene, vale. eh, su misión fundamental es poderle decir a la gente, a los a los Usuarios en el sector de la seguridad es el poder decirle qué riesgo tienen en su operación. Básicamente, uh -huh. cualquier empresa ahora mismo tiene un montón de equipos conectados a redes, equipos muy variados de todo tipo, de todo, para todo tipo de utilidades, tanto de red, de seguridad, sistemas, servidores, workstation, de todo. Lo fundamental es decir, poderle decir a un, a un responsable de sistemas y de seguridad dónde tiene riesgo eh, cómo debe manejar ese riesgo, es decir, cómo priorizar las acciones para reducirlo, porque eliminarlo nunca se elimina. Y, por último, poder saber si en el tiempo está mejorando o emperando, porque al final uh -huh. estás gestionando un, muchísima complejidad y tienes que eh, poder saber si tu gestión del día a día y los recursos que dedicas son suficientes para, para la tarea que te han encomendado. Y si no, pues poder dar al responsable de seguridad las herramientas para subir y pedir a, a los que sueltan los recursos, pues más recursos para gestionar.
0: Vale, o sea que le va a servir a los responsables de seguridad de una empresa como un argumento de solicitar más recursos económicos o humanos para la organización, porque las cosas no están funcionando tan bien o están mejorando o bajando ese, ese nivel de seguridad. Sí, esa es una de las conclusiones, pero primero
5: es... Mmm, eh, buscar eficiencia, buscar ya. una mejor ejecución, buscar una priorización mejor de dónde arreglo las cosas, arreglar las cosas que realmente necesitan ser arregladas, porque perfecto, perfecto, pues todos tenemos conchones por las paredes. Por supuesto. Pero hay cosas que se ven más o que son más, uh -huh. más preocupantes que otras. ¿no?
0: ¿Entraríamos dentro del concepto de lo que es la gestión de, la vulnerabil de las vulnerabilidades, lo que es Tenable?
5: Sí. A ver, sería la gestión de las vulnerabilidades desde... En, en una cadena, es una detección primero de todo lo que supone una vulnerabilidad, supone un riesgo, porque algo no está actualizado, porque no está bien configurado, porque las passwords son no corresponden a, uh -huh. a lo que deben ser, porque no cumplo una normativa determinada. Es decir, si hay que cumplir determinado estándar y hago un, una auditoría de mis máquinas y veo que no la está cumpliendo, pues objetivamente hay un riesgo, hay una vulnerabilidad, uh -huh. ¿no? Que puede que me ataquen o no, luego ya tienen que entrar ¿eh? tienen ya. que poder entrar en mi, en mi, en mi red y, y llegar y atacarme ¿sí?
6: eh, Leí un articulillo de Google que lo que decía es que los expertos de seguridad buscan más que los sistemas no tengan vulnerabilidades que una contraseña robusta, ¿esto tú cómo lo ves?
5: A ver, yo creo que es bueno, Google es muy respetable y tiene ...tienen capacidad de sobra para, para marcar un poco la, por dónde evoluciona la tecnología. Yo creo que es el, el pedir que, que no haya vulnerabilidades es como asegurar que, que la, la seguridad al 100%. Pues el que lo pueda hacer se, lleva, se llevará al mercado. O sea, las vulnerabilidades, por definición, no se van a eliminar. Y además, eh, cuanto más tiempo pasa, más vulnerabilidades se detectan. Estamos creciendo las vulnerabilidades detectadas, publicadas... Uh -huh. 30 a un 40 anual Solo en 2018 la última el último inventario que no, no han terminado todavía estaba en torno a 18.000 vulnerabilidades detectadas en todo el año eso es lo detectado y publicado eso no es todo lo que existe entonces yo creo que pretender que no existan vulnerabilidades pues eh, es una es, eh, es una es una faracia van a seguir existiendo
0: hay que final. mantener un control o sea un un nivel de riesgo aceptable.
5: Sí, además es que el, el nivel de riesgo siempre va a existir y es, es para lo que nos, nos han entrenado, para detectarlo y gestionarlo. Ya. Yeah. ¿Eh? No.
1: Y además, por lo que veo, la, la solución que ofrecéis aquí en T-Enable cubre vamos, el ciclo completo a nivel de seguridad CIT, seguridad ZOT cloud, o sea, que sois una solución súper completa para enfocaros en lo que denomináis el cyber exposure, ¿no? O sea, todo sí. lo que se diga la gestión completa de la vulnerabilidad en mi exposición digital, pero a nivel de esas tres capas que son están ahora tan presentes en, en todo el mundo de la transformación digital, ¿no? Que está siendo core en, en todas las empresas.
5: Correcto, porque tradicionalmente tú te enfocas, si vienes de años atrás, pues la gente se preocupaba de los servidores, de uh -huh. las workstations, luego empezaron a preocuparse de qué pasa con el Bring Your Own Device y que la gente empieza a enchufar cosas a la red que no se sean muy bien cómo están, eh, la gente empieza a teletrabajar, entonces ya se sale de, de mi perímetro bastionado y protegido, entonces bueno cómo me aseguro que alguien eh, como un ejecutivo comercial, eh, como vosotros <risas> o yo, donde estás la mitad del tiempo o la mayoría del tiempo fuera de tu dominio y estás, no te conectas prácticamente nunca, ¿cómo sé si esa máquina, cada vez que actualizas la versión de Adobe o la versión claro. de Flash o la última versión de Windows, todo eso, todo ese batiburrillo de cosas, no supone un problema mayor? Uh -huh. Entonces, yo tengo que saber cómo está todo ese parque instalado. Si esto lo voy extendiendo a todos los dispositivos, que todas las máquinas que me estoy llevando a la nube, eh, antes todo lo tenía en mi casa, ahora digo, no, es que los proveedores de nube, desde Telefónica en adelante, me pueden ofrecer un montón de, de soluciones fuera de mi casa. Uh -huh. Y esas máquinas que se abren allí, ¿quién las está ¿Qué vigilando? ¿Qué pasa con eso? ¿Y, claro. y quién es el responsable. Y luego puedo decir, y, y esto está pasando mucho con infraestructuras críticas, con entornos industriales, antes la ciberseguridad era un tema de sistemas ahora los responsables de fábricas están descubriendo que también les toca a ellos. Uh -huh. Eso es. Y el responsable de OT, o sea, de tecnología operativa en una fábrica, le hablabas antes de ciberseguridad, bueno, eso es para los de IT que son unos frikis. Yo lo mío son las prensas, los hornos y tal. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Pues te das cuenta de que a medida que todo se va interconectando, una fábrica es una parte más de una red IP. Uh -huh. Y empieza a tener un montón de interconexiones entre elementos IT, elementos OT... Elementos que antes estaban totalmente aislados, ahora empiezan a estar interconectados.
1: Y cualquiera de ellos te puede suponer una, una ventana a, a un ataque.
5: Exactamente. Esta misma semana hemos tenido un ejemplo, está, uh -huh. las noticias de ayer o antes de ayer, un fabricante, eh, Norsk North Hydro, que es un, uno de los mayores productores de aluminio a nivel mundial, uh -huh. les han entrado hasta la cocina, hasta el punto de que los empleados entraban en la oficina por la mañana y les decían que no conectaran los PCs. Esto salió... Está, está por ahí, lo sí, podéis sí. ver. Uh -huh. Esto, por favor, no, no, no arranquéis los bebés porque tenemos un problema muy gordo uh -huh. Les han parado la producción. Sí. Ellos dicen que están en manual y tal, pero bueno, cuando tú tienes un horno de aluminio a miles de grados, el, con un control automatizado, el decir que ahora tiene que estar un señor dando al botón, pues te da claro. eh, una, cierta, una cierta idea del riesgo que puedes correr, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
2: ¿Y en qué os parecéis y en qué os diferenciáis de otras empresas que se dedican concretamente a la gestión de vulnerabilidades? ¿Cuál sería vuestro posicionamiento?
5: Sí, si me permites, doy un poco más de perspectiva, de eh, porque hay eh, muchos fabricantes de seguridad. Creo que el último inventario que, que nos han contado internamente es que hay más o menos 1.600 fabricantes de seguridad más o menos reconocidos, ya sin contar startups de, todavía en un garaje que ni siquiera se han, han salido, de, han salido a, digamos, eh, a la superficie. Cuando tienes tal cantidad de productos, hay distintos enfoques. En nuestro caso, lo que hacemos es complementar la tecnología tradicional eh, orientada a proteger el perímetro, a proteger los dispositivos a poner barreras, a poner mm, elementos de control ¿eh? del tráfico, de por dónde va. Nosotros el, el enfoque nuestro en cuanto a gestión de vulnerabilidades es dar esa medida del riesgo, lo que apuntaba antes. Es si tú, por un lado, estás intentando protegerte del exterior y que no te ataquen, por otro lado, tienes que tener en cuenta qué ocurre cuando te, finalmente logren romper esa barrera, porque nadie pone en duda que antes o después alguien lo conseguirá romper sea el truco del CEO, sea el phishing normal, o sea, si directamente que alguien encuentra un puerto abierto en un router y a través de eso te logra meter. Al final, de una forma u otra, todos acaban entrando. Cuando eso ocurre, ¿dónde me pueden atacar? Esa es la otra parte fundamental. Entonces, ya eso es a lo que nos dedicamos nosotros, de gestión de vulnerabilidades. Es uh -huh. poder dar al responsable de seguridad y de sistemas una foto clara de todo su, todo su superficie de riesgo, de uh -huh. ¿eh? toda su ciberexposición. Entonces, y ya entrando en la pregunta concreta, ¿cómo nos diferenciamos? En nuestro caso, nuestra visión es muy, muy enfocada. Es decir, somos el único fabricante grande dedicado a esto que solo nos dedicamos a esto. Es normal, y conoceréis muchos casos de empresas de seguridad que tienen un producto bueno y luego sacan otro y luego intentan sacar toda una familia, y es normal, tú... Has, has probado, vendido no. a un cliente y quieres venderle más cosas. Uh -huh. Ya te valoran y quieres venderle más. En nuestro caso, pues, se ha optado por mm, ir muy enfocado en esta gama. No queremos vender soluciones de gestión de parcheo, ni SIEMs, ni soluciones de workflow de remediación, porque al final cada una de esas son soluciones que hay fabricantes muy buenos haciéndolo. Uh -huh. En nuestro caso, preferimos dedicar el 100% del recurso a tener cientos de ingenieros dedicados a detectar vulnerabilidades a investigar, a buscar ataques de día cero, solamente el año pasado ya encontramos 40 50, que es muy relevante, y, y luego asegurarnos que cada vez que una de esas miles, como decía antes, 18.000 el año pasado y no han acabado de contar todavía vulnerabilidades, en cuanto algo se publica o algo se detecta, antes de un día, antes de 24 horas, eh, poder sacar una detección para eso. De forma que un cliente nuestro que de golpe a alguien le dice hay un WannaCry, hay un... Mm, un eh, PETIA, un NOT PETIA, un. lo que sea.
1: Cualquier ámbito, sí.
5: Antes de 24 horas, uno de nuestros ingenieros ha desarrollado un, un sensor para poder decirle a cualquiera de nuestros clientes, y tenemos millones de usuarios repartidos por el mundo, que cualquiera de esas máquinas es vulnerable a esa vulnerabilidad
0: concreta. Si me pongo en el papel de un CISO, vas a ver a un CISO, un, a un cliente determinado, y dice: Yo ya tengo un montón de medidas de seguridad. ¿Por qué me hace falta una herramienta como estas?
5: Sí, bueno. El, curiosamente, y es un poco la experiencia que he tenido en estos en últimos 12 meses que es prácticamente lo que llevo ante Tenebol eh, eh, y he en otros fabricantes antes y es muy normal llegar a alguien que te dice lo tengo todo cubierto
0: ya, y siempre. vosotros también
5: lo habréis visto cuando vais a vender a un cliente lo tengo todo cubierto no tengo ninguna necesidad yo solo quiero precios más baratos eh, en mi caso y curiosamente en el último año es muy raro encontrarme un cliente que me diga, lo tengo ya todo cubierto, no quiero que me cuentes nada.
0: O sea, que empiezan a ser o son conscientes de que sí que tienen necesidades sí. que no están cubiertas.
5: Sí, porque esto en gran medida se cubría, o sea, Tenable lleva 20 años en el mercado. Se nos uh -huh. conoce mucho por Nessus, que es nuestro sí. producto estrella, que es Nessus. como uh -huh. nuestro fundador que sigue trabajando para la empresa, por cierto... Eh, pues desarrolló esto como su proyecto de fin de carrera básicamente eh, la diferencia es que 20 años después tiene casi 2 millones de usuarios, que esto pues está muy bien ¿no? eh, cuando, cuando tú tienes una solución así, donde casi prácticamente cualquier mm, CISO hoy en día, mm, que tiene un histórico detrás, todo este es nuestro pasado es mm, en un porcentaje altísimo, son gente que ya ha cacharreado con esos uh -huh. ya lo conocen, saben sí. que funciona, saben que es muy potente y que además lo curioso es que tanto la versión doméstica que os podéis descargar gratuita como la versión profesional que instalamos en clientes con millones de dispositivos tiene la misma potencia. Yeah. La diferencia es luego cómo lo usas para un entorno empresarial. Pero la familiaridad que tienen nuestros clientes eh, y la credibilidad que tenemos con una, con una solución como Nessus es, es realmente diferenciadora.
1: Sí, porque por ahí va a ir un poco mi pregunta. Yo soy un CISO en la organización, sé manejar este tipo de herramientas, de escaneo, etcétera. Ahora, ¿cómo manejo toda esta explosión de vulnerabilidades que se detectan? ¿Cómo las utilizo para, como tú dices, reducir ese gap ¿no? y poder tener esa visibilidad de, 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 de todo ese mi parque que pueda ser afectado, no, de esa extensión de riesgo a la que tenga que hacer frente?
5: Pues o lo haces con un poco de criterio o malamente. <risa> Malamente, imagínate que tienes un equipo de gente que nunca es suficiente para todo lo que hay que hacer y tienes un montón de sistemas, más o menos al día, pero hagas lo que hagas, todos los días te salen 30, 40 vulnerabilidades en general en el mercado, de las cuales a ti te pueden afectar o todas o una uh -huh. parte. Pero todos los días estás con el, eh, con el banderín rojo diciendo prioriza esto, prioriza esto otro. O sea, al final tienes tal cantidad de cosas que priorizar que cuando todo es importante o crítico, nada lo es. No uh
1: -huh. sabes por dónde empezar.
5: Entonces, lo importante aquí es primero detectar todo lo que tienes, tener esa foto completa y no hacer una auditoría cuatro veces al año, que es lo que me pide uh -huh. por, por cumplimiento, sino poder saber todos los días cuál es mi foto de riesgo. Uh -huh. Y si ha empeorado o no con respecto a ayer, eh, uh -huh. con mis cuadros de mando, mis informes y todo. Y luego, eh, una vez que tengo toda la foto de todo el riesgo que he medido, que me diga si solo puedo hacer cuatro cosas hoy, dime qué cuatro cosas, por qué cuatro cosas empezar.
1: O sea, te prioriza, digamos, por la criticidad ¿no? que considera
5: No solo la criticidad, mayor. sino el impacto real en mi instalación. Porque vale. no es lo mismo una criticidad en un entorno de preproducción o de uh -huh. laboratorio que en una DMZ, que en, en mil equipos de usuario que están expuestos. Uh -huh. ¿vale? Cada cosa tiene su riesgo, su criticidad, y, y eso puede cambiar. Entonces, lo que, lo que nosotros hacemos es, con nuestra propia ingeniería, Adaptar esa medida más o menos estática de, de criticidad a una medida lo más real posible de riesgo en el contexto de cada cliente, uh -huh. donde le dices, mira, no puedes atacar todo a la vez, pero si puedes empezar por estas cuatro cosas, esto es lo que va a maximizar tu, tu reducción de riesgo. Y no solo por lo que hemos por lo que alguien ha visto ayer y ha... Eh, objetivamente ha dicho, pues esto tiene un riesgo tal o cual. Nosotros lo que hacemos es, además, una predicción de lo que va a pasar de aquí a cuatro semanas. Intentamos uh -huh. dar una, una priorización que permita al, al responsable asignar el recurso de la forma más eficiente. José pues, claro. Ramón,
0: ¿cómo, puede, ¿cómo podemos ayudar...? desde unas unidades más o menos tecnológicas o de seguridad o de ciberseguridad a explicar en la alta dirección a los CEOs, a ese CEO del que hablaba antes Estrella, eh, la complejidad de todo el ecosistema de la ciberseguridad. ¿Cómo podemos ayudarles? buena pregunta eh.
1: es buena pregunta Carlos y te voy a apuntalar porque yo estuve en un cliente en Barcelona hace un par de semanas y me decía oye pero yo soy el, el CEO de la organización y tengo que ir a mi CEO a, a justificarle por qué tengo que invertir uh -huh. en seguridad o sea, por qué tendría o qué argumentos tendría que dar el, el CEO o el, o el CISO de una empresa para, para invertir en, en una solución de, tipo t -Nable?
0: y sobre todo explicarle la complejidad esa complejidad que, que esto no es poner un antivirus y ya está ¿tienes alguna idea maravillosa?
5: bueno a ver es, es es el eterno el eterno reto que tenemos. O sea, al final, tanto si vendes cacharros con luces, eh, como si vendes eh, aplicaciones maravillosas, como si vendes soluciones de ciberseguridad, hay que ir a convencer a alguien que es el que va a soltar el, eh, la pasta, básicamente. Ajá. O sea, y, y dentro de cualquier organización hay que priorizar, los presupuestos nunca son infinitos y hay que decir por qué yo me merezco más recursos que mi... Eh, por qué el CISO se merece más recursos que el compañero al lado. Al final, lo que se trata no es eh, intentar es, eh, dar información que a la persona que gestiona, a la persona que maneja un presupuesto, que maneja un riesgo, es capaz de mapearla al, al, al negocio, ¿no? al, negocio al, al balance de uh -huh. la compañía. Cuando puede haber riesgos reales para la operación... O riesgos de cumplimiento, riesgos normativos riesgos de penalizaciones fuertes de GDPR eso lo ven más fácilmente entonces cuando tú eres capaz de eh, esa métrica, pasar de lo que es una métrica más fría o más técnica de tienes 5.000 equipos y tienes un total de 142.000 vulnerabilidades detectadas, eso al CFO no le dice absolutamente nada dice, bueno pues, es tu trabajo, arréglalo no me cuentes, ya te he dado dinero pues arréglalo como mejor puedas el problema no es ese, el problema es decir, no, mira, es que de todo esto que te he contado el riesgo posible que hay a nuestra cadena de producción es este y la posibilidad de que alguien nos ataque si me comparo con la industria
1: Eso es. Eh, uh -huh.
5: es que tengo una, una probabilidad bastante alta entonces, igual que compras una póliza de seguros porque manejas un riesgo y dices, bueno, pues pago esto porque el daño que me cubre es esto pues con, con la ciberseguridad tiene que llegar a ser lo mismo, es decir, cuál es mi mi, mi coste potencial de operación y que estoy invirtiendo para cubrirlo.
2: Y hablemos ahora del IoT, la gestión de vulnerabilidades en el IoT, el gran reto, ¿no? que, la gran preocupación que existe cada vez más.
5: Sí, claro, se habla mucho. El ejemplo que he dado antes de este fabricante de, de aluminio, pero hay, uh -huh. hay casos continuos. Yo solo suelo soltar el chascarrillo de, de, porque lo es realmente una vez que lo cuentas. El, el, de aquel casino de Las Vegas que el verano pasado lo eh, hackearon y robaron toda la lista de sus clientes más importantes. Y dices, bueno, pues <coughs> habrá sido un ataque de estos phishing de los norcoreanos súper sí. sofisticado. ¿Qué tal? Pues al final entraron por el termostato de la pecera. No, es que... Esto igual os suena a uno porque. Te, ¿Te acuerdas? Una vez que te lo cuentan, te acuerdas. Por resulta que, claro, tiene una mega pecera con tiburones y de todo dentro. Y, ...y el casino sabe de jugar, no sabe de, de peceras... ...pues, ¿qué hace? Pues contratar a un proveedor... ...que es el que le mantiene a los bichos vivos... ...y el agua es su temperatura y limpia y tal... ...y ese proveedor pues no le preocupa tanto la ciberseguridad... ...el problema es que yo tengo... Eh, ...y eso es internet de las cosas, eso es un es, termostato... Eso
2: es, sí, ¿eh? pues ...y al final, más débiles.
5: en cualquier entorno de IoT... ...tú tienes un montón de equipos que han conectado una red... ...y el responsable de la red pues no tiene ni idea... ...tú pones ahí switches y empiezan a enchufarse cosas... No tienes ni idea de lo que te están enchufando, si esa cosa es segura o no. Si a través de una vulnerabilidad de, de, esa, de, ese, eh, de esa empresa que hace mantenimiento remoto de, 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 de peceras, eh, va a poder entrar en una red que, por supuesto, está mal configurada, porque si logras entrar hasta la pecera, ¿por qué has podido salir de ahí y llegar al, al, a la red de administración del casino? Pues porque alguien no ha hecho los deberes. Muchas veces es porque vas conectando cosas y nadie ha previsto que alguien se fuera a conectar en remoto desde la pecera y entrar en el servidor SAP de la empresa. Esto es un ejemplo muy real, pero que es muy, es muy posible que esto pase en un montón de empresas.
2: Desde luego.
5: Entonces, cuando tienes un IoT, tienes un montón de máquinas eh, que nunca se han diseñado con la seguridad en mente. ¿Eh? En otros Tenable descubrimos, el año pasado, uno de nuestros días cero que descubrimos, pues eh, millones de cámaras de videovigilancia que eran vulnerables a ser atacadas y a ser, digamos, eh, capturadas por, por, por bots que a su vez luego generan ataques de denegación de servicio. Uh -huh. Y esto, claro, alguien que diseña una cámara en plan barato para poderla vender en, en, en internet por 5 euros, pues no está pensando en la seguridad.
0: ¿Quién ha dicho que atacaba? ¿Bots o box?
6: Eh, eh. No, he, dicho, he dicho bots pero al final lo
5: que tienes es y lo más preocupante es que es máquinas que no están pensadas para ser actualizadas, Una uh -huh. unas que están por ahí es más barato cambiarlas uh -huh. pero todas las que están por ahí que no se estropean ahí siguen ah, Durante es que ese es el nuestros. gran problema,
6: que no se actualizan y que tienes cómo se los puede atacar y eso ya lo tienes ahí en Sodan o en Sí, además
0: hay que recordar que los dispositivos de IT, los dispositivos habitualmente que, que vendemos las empresas tecnológicas, pues cada dos o tres años se renuevan, renovamos rutas, renovamos firewall, renovamos XXX, pero los equipos industriales se diseñan para que estén trabajando durante 30 años sin que nadie los toque, 30, 40, 50, con lo cual las, las vulnerabilidades tienen un periodo muy largo, muy largo.
1: Una penúltima pregunta y dejo la última, Carlitos. ¿Cómo trabajáis en España, José Ramón?
5: Pues bueno, el modelo es bastante, eh, es bastante normal, es decir, trabajamos directamente, somos dos personas en España que hemos abierto la, la oficina y esperamos que la, como la cosa va bien iremos incorporando más gente, eh, pero trabajamos fundamentalmente a través de partners. Uh -huh. eh, Tenable solo trabaja a través de partners en todo el mundo, quiere decir que cualquier eh, actividad comercial que hacemos, de generación de demanda, de relación con grandes cuentas, Siempre, intentamos siempre que sea con la mediación de un partner, porque al final es la única forma de escalar eh, uh -huh. aparte de que es muy importante que nuestra solución no la vemos como una cosa individual que una vez que la vendes nadie más se ocupa de ella, lo normal es que le sacas mucho más partidos si y lo integras con otros sistemas de seguridad con otros sistemas de gestión y hay el conocimiento, la capacidad técnica de un partner es lo que te diferencia. Uh -huh. ¿eh? Cuando llegas y un partner entiende la red de firewall del cliente, la, el CIEM, la el NAC, uh -huh. cientos de elementos distintos que puede llegar a integrar al automatizar la seguridad. Es como a lo que aludía antes de eh, cómo consigo más con menos. Cómo le digo sí. al CISO que reduzco mi riesgo. Pues intentando automatizar en la medida de la posible la operación. Ramón, que... Perdón, uh -huh. minuto
0: y resultado. ¿Cómo va el año? ¿Y cómo va a acabar el año?
5: Pues es, es un mal momento para decirlo porque no <ríe> Llegan creo que las se lo mis jefes. Pero... <risa> va muy bien, vamos muy bien. Va muy hay bien. mucha demanda y vemos mucho proyecto. Eh, y bueno, simplemente por el hecho de estar aquí, pues la gente te llama, uh -huh. que ya te conoce y sabes que... Y sabe que, bueno, el hecho de, de abrir oficina en el, en el país, pues siempre da un factor de credibilidad.
0: Bueno, es una apuesta por el país, a fin de cuentas, ¿no? Sí, sí. Bueno,
5: Tenabol la verdad es que está expandiendo mucho. Cuando yo entré, eran menos de mil empleados, ahora somos 1.400. Esto es en un año.
0: dos con los dos españoles. <risa> sí, sí, <risa> bueno, José Ramón, oye, pues yo espero que el año acabe realmente bien. Eh, que, os, que os vaya bien y que nos vaya a todos bien, por supuesto. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Así que bueno, nos vamos a ir ya a la parte final del programa con el concursazo. Llega ese momento del concursazo. Gracias a Engecom Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional de Bitdefender. Hay que recordar que Engecom es un distribuidor español especializado en la ciberseguridad y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o endpoints.
6: Bueno, los ganadores de la semana pasada fueron Ana Ruiz de Avilés y Ped Martínez de Barcelona. Enhorabuena a los premiados. Les enviaremos su premio por e-mail. Recordad que la licencia se deben instalar en las siguientes 24 horas a la recepción de, de dicho mail.
0: Vamos a la pregunta de la semana, a ver quién, quién va a ganar el premio de la, la próxima semana. A ver, vamos a ver quién. Estrella, te atreves a, pues, a formular una pregunta. Voy a ser un
1: poco. ¿La hago difícil o la hago fácil? Venga, dale. A ver si os acordáis eh, de algunas de las empresas en las que José Ramón haya trabajado previamente.
0: Vale, no vale la última. No
1: vale la última. Las vale. hemos mencionado al, al comienzo del programa, cuando hemos presentado al invitado, y así os, os forzamos a que escuchéis un poquito mejor el programa.
0: Bueno, eh, doy una pista, o sea, si no venga, se acuerda alguien venga, que, de sí. que, rebobine, ¿no? que rebobine, Que rebobine, <risa> que así rebobine. Así cambiamos un poco, un poquito. Que rebobine suena viejo ya, ¿eh? <risa> ¿Quién va a rebobinar? Bueno... Pues para concursar, ¿qué es lo que tienen que hacer nuestros oyentes?
1: Pues eh, tienen que enviar un email a nuestro correo ciberclick.clickradio-tv.es, indicando nombre, dirección y teléfono, contestando a, a la pregunta que, que os he hecho. Eh, ¿Cuál es eh, alguna de las empresas previas en las que José Ramón ha trabajado en su vida pasada?
0: Bueno, Rafa, ya la he respondido, ya la he preguntado un par de veces, estrella, así que te vamos a dar tu, tu momento. Repite la pregunta, por favor.
6: Bueno, pues... Eh, difícil que era esto. <risa> eh, no, eh, alguna de las empresas en que José Ramón ha estado trabajando... Y no vale la última, ¿eh?
0: No vale la última. Bueno, pues vamos a aceptar respuestas hasta el jueves 28 de marzo de 2019, que será cuando eh, volvamos a emitir el programa en directo. Insisto, yo creo que merece la pena y es, es fácil. Bueno, recordamos que tenemos abierto nuestro correo electrónico para cualquier duda o sugerencia, también para enviarnos eh, algunos cibertrucos trucos. Eh, las, las semanas pasadas sí que hemos tenido algunos y esta semana, aunque me han dicho alguno de voz, no me lo han escrito, con lo cual no lo canto. También mantenemos abiertas nuestras páginas de LinkedIn y Facebook, donde publicamos noticias y avances sobre el programa, además de fotografías eh, muy interesantes, <risa> vídeos y otros documentos de interés. Los do otros documentos de interés es en serio, porque de vez en cuando publicamos noticias de ciberseguridad ...que suele escribir nuestro compañero Javier Soria... ...son noticias más que interesantes.
2: Y también os recordamos que podéis escuchar este podcast... ...y los de los programas anteriores a través de plataformas... ...como iVoox, e Google Podcasts o Spotify... ...buscando la palabra clave, Ciberclick.
0: Bueno, estimada audiencia... ...hasta aquí ha llegado Ciberclick... ...esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato... ...la que hicimos hace ya 50 minutos... ...y que el programa os haya llenado vuestras expectativas... Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Ciberclick. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.